0: 下雨了，立秋后第一场雨，感觉在脾气上并没有比秋前收敛，是因为秋凉，总不能准时赴约的吧？于是，等不及的秋叶，在风来之前，落到了雨里。与您分享周作人写给孙福源的书信，《苦雨》。福元兄，北京近日多雨，你在长安道上不知也遇到否？想必能增你旅行的许多佳趣。雨中旅行不一定是很愉快的。我以前在护航车上时常遇雨，没感困难，所以，我与火车的雨不能感到什么兴味。但卧在乌篷船里，静听打篷的雨声，加上矮奶的橹声，以及靠堂来靠下去的呼声，却是一种梦似的诗境。倘若更大胆一点，仰卧在狡猾小船内，冒雨夜行，更显出水乡住民的风趣。虽然较为危险，一不小心，拙劣的转个身，便要是船底朝大。二十多年前往东浦吊先父的保姆之丧，归途遇暴风雨，一叶扁舟在白鹅似的波浪中间滚过大树岗，危险极，也愉快极了。我大约还有好些为鱼时候，至少也是断发纹身时候的脾气，对于水颇感到亲近。不过北京的泥塘似的许多海，实在不很满意。这样的水没有也并不怎么可惜。你往陕半天去，似乎要走好两天的准沙漠路。在那时候，倘若遇见风雨，大约是很舒服的。遥想你胡坐骡车中，在大漠之上，大雨之下，喝着四打之内的汽水，悠然进行，可以算是不易快哉之一。但这只是我的空想，如诗人的理想一样的靠不住。或者你在骡车中遇雨，很感困难，正在叫苦连天，也未可知。这需等你回京后问你再说了。我住在北京，遇见这几天的雨，却叫我十分难过。北京向来少雨，所以不但雨具不很完全，便是家屋构造与防雨亦欠周密。除了真正富翁以外，很少用石垛砖墙，大抵只用泥墙抹灰敷衍了事。近来天气转变，南方酷寒而北方淫雨，因此两方面的建筑上都露出缺陷。一星期前的雨把后园的西墙淋瘫，第二天就有梁上君子来摸索北方的铁丝窗。从次日起。赶紧邀了七八位匠人，费两天功夫从头改筑，已经成功十之八九，总算可以高枕而卧。前夜的雨，却又将门口的南墙冲到二三丈之谱。这回受惊的可不是我了，乃是川岛君渠门俩，因为梁上君子如再见光顾，一定是去躲在渠门的窗下窃听的了。为消除群们的不安起见，一等大气情正，急需大举的修筑，希望日子不至于很久。这几天只好暂时拜托川岛君的老弟费神代为警护罢了。前天十足下了一夜的雨，是我夜里不知醒了几遍。北京除了偶然有人高兴放几个炮仗以外，夜里总还安静。那样哗啦哗啦的雨声，在我的耳朵已经不很听惯，所以时常被它惊醒。就是睡着，也仿佛觉得耳边粘着面条似的东西，睡得很不痛快。还有一层，前天晚间据小孩们报告，前面院子里的积水。已经离台阶不及一寸。夜里听着雨声，心里糊里糊涂的，总是想：水已经上了台阶，进入西边的书房里了。好容易到了早上五点钟，赤脚撑伞跑到西屋一看，果然不出所料，水浸满了全屋，约有一寸深浅。这才叹了一口气，觉得放心了。倘若这样兴高采烈的跑去一看却没有水，恐怕那时反觉得失望，没有现在那样的满足也说不定。幸而书籍都没有湿，虽然是没有什么价值的东西，但是湿成一饼一饼的纸稿，也很是不愉快。现今水虽已退，还留一种涨过大水后的普通的臭味固然不能留客座谈，就是自己也不能在那里写字，所以这封信是在里边炕桌上写的。这回的大雨，只有两种人最喜欢。第一是小孩们，他们喜欢水，却极不容易得到。现在看见院子里成了河，便成群结队的去趟河去。吃了足，伸到水里去，实在很有点冷，但是他们不怕，下到水里还不肯上来。大人们见小孩玩的有趣，也一个两个的加入，但是成绩却不甚佳。那一天里滑倒了三个人，其中两个都是大人，其一为我的兄弟，其一是川岛君。第二种喜欢下雨的。则为蛤蟆。从前同小孩住高粱桥去钓鱼，钓不着，只捉了好些蛤蟆，有绿的，有花条的，拿回来都放在院子里，平常偶叫几声，在这几天里便整日叫唤，或者是荒年之兆，却极有田村的风味。有许多耳朵贫嫩的人，很恶喧嚣，如麻雀、蛤蟆或蝉的叫声，凡足以妨碍他们的甜睡者，无一不痛恶而深觉之，大有欲灭此而午睡之意。我觉得大可以不必如此，随便听听都是很有趣味的。不但是这些九成失料的东西，一切名声其实都可以听。蛤蟆在水田里群叫，深夜静听，往往变成一种金属音，很是特别；又有时仿佛是狗叫。古人常称蛙蟆为肺，大约也是从实验而来。我们接了里的蛤蟆，现在只见花条的一种。它的叫声更不漂亮，只是咯咯咯这个叫法，可以说是歌音。平常自一声至三声，不会更多。唯在下雨的早晨，听它一口气叫上十二三声，可见它是实在欢喜极了。这场大雨，恐怕在乡下的穷朋友。是很大的一个不幸，但是我不曾亲见，但靠想象是不中用的，所以我不去虚伪的代为悲叹了。倘若有人说这所记的只是个人的事情，与人生无异，我也承认，我本来只想说个人的私事，此外别无意思。今天太阳已经出来了，傍晚。可以出外去游西，这封信也就不再写下去了。我本等着看你的《秦游记》，现在却由我先写给你看，这也可以算是一表之外的事吧。十三年七月十七日，在京城书。谁尝过雨？不然怎么说雨是苦的呢？或许每一次遇见的雨都是普通的，恰巧落在我们的头上，而心头正念着想着当下的事，所以就连着这路过的雨，也有甜有苦的了。纵然是苦雨疾风，如果心头恬淡，这雨。